1: Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es das herausforderndste Thema wahrscheinlich derzeit in der Europäischen Union, die gemeinsame Asylpolitik. Darüber haben gerade die 28 europäischen Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel. Allen voran fordert ja Italien eine neue Regelung, die Geflüchtete auf alle EU-Staaten verteilen soll. Das Land hatte ja auch zuletzt wieder Schiffen mit Geflüchteten an Bord das Einlaufen in italienische Häfen verweigert und ein großes Problem mit den vielen Ankommenden Für Kanzlerin Angela Merkel steht bei diesem Gipfel ebenfalls viel auf dem Spiel. Innenpolitisch ist sie ja unter Druck derzeit und muss auch für ihre Position in der EU gleichzeitig kämpfen. Jetzt scheint es da einen Kompromiss zu geben, seit heute Nachmittag wieder aussieht. Darüber spreche ich mit der Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel, Anne Gellinek. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag aus Brüssel. Frau Gellinek, heute am frühen Morgen hieß es noch aus Brüssel, man habe sich auf einen Kompromiss jetzt geeinigt. Was genau ist denn rausgekommen?
0: Also rausgekommen ist bei diesen
1: wirklich sehr, sehr
0: vielstündigen Verhandlungen ein Kompromiss, der sozusagen den jeder der verschiedenen Gruppierungen in der Europäischen Union als Erfolg verkaufen kann. Also man hat sich geeinigt auf Asylzentren, äh, die heißen, glaube ich, im, im Gipfelpapier äh, Ausschiffungsplattformen. Also das sollen im Grunde Zentren sein, in denen Migranten aus Afrika in Afrika gehalten werden. Ähm, dort soll schon ein Asylantrag äh, gestellt werden. Man, also, da will man unterscheiden, äh, wer muss zurückgeführt werden in sein Heimatland, wer kann möglicherweise legal nach Europa kommen, wo will man verhindern, dass Leute weiter im Mittelmeer... Ertrinken, Großes Problem an der Sache. Die Kanzlerin hat in ihrer Abschlusspressekonferenz dreimal gesagt, man müsse das natürlich nur in Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern tun. Bisher hat sich aber kein afrikanisches Land bereit erklärt, ein solches Zentrum zu beherbergen. Dann haben sie des Weiteren beschlossen, dass sie, um Italien zu helfen, Sie haben es angesprochen, Italien sagt, ich möchte, wir möchten nicht mehr alleine zuständig sein für die Flüchtlinge, die aus dem Mittelmeer bei uns anlanden. Wir finden, dass sich ganz Europa um diese Flüchtlinge kümmern sollte. Deshalb hat Italien äh, gestern sehr hart verhandelt und gesagt, wir ähm, tragen diese Gipfelerklärung auch in allen anderen Punkten nicht mit, ob es jetzt um Russland-Sanktionen geht oder Geld für den Türkei-Fonds, ähm, wenn ihr uns nicht helft. Da hat man jetzt äh, auch Zentren, die heißen im, im Gipfelpapier ähm, kontrollierte Zentren, also irgendwie Lager, in denen man äh, Migranten, die doch noch übers Mittelmeer kommen, in denen man die äh, unterbringt und ebenfalls ähm, registriert, guckt, wer hat Recht auf Asyl, wer muss zurückgeführt werden. Ähm, auch bei diesen Lagern gibt es ein Problem, denn auch hier finden sich nicht wirklich viele EU-Länder, die diese Lager bei sich haben wollen. Macron hat gesagt, der Franzose, nö, bei uns nicht. Wir sind kein Erstankunftsland. Die Italiener haben gesagt, wir möchten sie eigentlich auch nicht mehr haben. Bleibt Spanien und Griechenland. Ähm, also das ist alles noch sehr, sehr vage.
1: Sie haben es gerade schon äh, erwähnt, also auch wenn man das Gipfelpapier vielleicht unter den Verhandlern als Erfolg für alle verkaufen kann, ist es ja nicht notwendigerweise auch wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, schon gar nicht ähm, für die Flüchtlinge. Was würden denn diese geschlossenen äh, Lager, oder diese kontrollierten Zentren, die ja Teil oder ein, ein wichtiger Bestandteil dieses Kompromisses sind, bedeuten für ähm, Flüchtlinge? Die würden
0: bedeuten, dass die Bewegungsfähigkeit von Flüchtlingen eingeschränkt ist. Sie würden von den Booten direkt in diese Zentren gebracht. Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie die Zentren, die es ja in Griechenland und Italien schon gibt, die sogenannten Hotspots. Die sind zum Teil offen, zum Teil geschlossen das geht offenbar, wenn man die kontrollierte Zentren nennt, dann vermeidet man den Begriff Lager. Aber im Grunde geht es darum, die Leute festzuhalten, bis man entschieden hat, ähm, wer von euch hat einen Asylgrund und wird dann ähm, in ein anderes EU-Land geschickt und wer von euch muss zurück. Da kommen wir dann direkt auf das nächste Problem, das Europa leider auch nicht gelöst hat auf diesem Gipfel, nämlich die zentrale Frage, was machen wir denn mit den Menschen, die bei uns Asyl genießen, also in Europa, wie verteilen wir die? Ähm, da hat sich jetzt eine, ähm, also so klang es gestern Nacht, dass ich eine Koalition der Willigen gebildet habe, die gesagt hat, okay, wir, über, wir helfen jetzt Italien, wir bilden jetzt diese Zentren und nehmen dann auch freiwillig Leute, die äh, Asylrecht haben, auf. Ähm, auf den heutigen Pressekonferenzen stellte es sich heraus, dass eigentlich nur Deutschland gesagt hat, dass sie bereit sind, ähm, Flüchtlinge, dass sie bereit sind Flüchtlinge aufzunehmen, während die anderen Länder sich alle äh, mehr so vornehm zurückgehalten haben.
1: Es gibt auch Länder, die sich nicht so vornehmen, zurückhalten. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki zum Beispiel ließ ja äh, bereits verlauten, dass ähm, sein Land auch weiterhin keine Geflüchteten aufnehmen werde. Kann man denn mit, mit solchen Weigerungen auf der einen Seite und auf, mit der vornehmen Zurückhaltung, wie Sie es gerade genannt haben, auf der anderen überhaupt von einer gemeinsamen Lösung sprechen oder da Hoffnung reinsetzen? Nein, das kann man eigentlich
0: nicht. Nee, das kann man eigentlich nicht und ähm, das, das meinte ich damit, als ich anfangs gesagt habe, dass die dass die Gipfelabschlusserklärung so vage formuliert ist, dass sich jeder da was raussuchen kann. Also die Österreicher und die Visegrad-Staaten, die Osteuropäer, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sagen, super, wir haben diese Asylzentren in Afrika äh, jetzt äh, na, beschlossen ist zu viel gesagt. Wir, wir, wir überlegen, ob wir die. Wir, wir überlegen uns ein Konzept für die. Sagen wir mal, da sagen die prima. Das wird ja alle äh, Migranten davon abhalten, überhaupt zu uns zu kommen. Und damit haben wir die Verteilfrage auch gelöst. Das ist unsere Idee. Finden wir super. Findet auch der österreichische Bundeskanzler kurz super. Ähm, die anderen sagen, wir haben jetzt eine humane Lösung für Italien gefunden, indem wir eben die Flüchtlinge verteilen. Und ähm, also so hat jeder so ein bisschen was, was er versteht kaufen kann. Die Bundeskanzlerin sagt, ich habe jetzt äh, eine tolle europäische Lösung damit gefunden und gleichzeitig noch eine Vereinbarung mit Spanien, Griechenland und Frankreich getroffen, dass die Flüchtlinge, die schon in ihren Ländern registriert sind, zurücknehmen, sodass ich jetzt der CSU sagen kann, Tippitoppi, ich habe hier eine, eine, eine prima Verhandlungslösung rausgehandelt. Die ist wirkungsgleich. Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, die sei sogar mehr als wirkungsgleich und ein substanzieller Fortschritt. Also die Kanzlerin ist der Ansicht, dass sie alle Maßgaben, die ihr die CSU da gestellt hat, übererfüllt hat mit diesem Gipfelbeschluss.
1: Und sind Sie auch äh, dieser Ansicht, also Angela Merkel, für, für die war dieser Gipfel ja tatsächlich immens wichtig. Was ist denn ihre Einschätzung, wie gestärkt sie jetzt tatsächlich rausgeht mit dieser ähm, für sie zumindest positiv klingenden Einigung in der EU? Also wie wird sie das jetzt positionieren gegenüber zum Beispiel CSU-Chef Horst Seehofer?
0: Also sie ist sicherlich, sie ist sicherlich geschwächt in diesen Gipfel reingegangen, weil alle wussten, ähm, ich meine alle haben ja letzten Sonntag diesen Mini-Gipfel für sie in Anführungsstrichen veranstaltet und auch jetzt kam sie zum Gipfel eben unter starkem innenpolitischen Druck. Ähm, aber auch der italienische Premierminister stand natürlich unter starkem äh, innenpolitischen Druck, denn der hatte ja zu Hause versprochen, er kommt auf keinen Fall mit einem Deal zurück, der da heißt, äh, Italien kümmert sich weiter um alle Bootsflüchtlinge. Also insofern ähm, ist es für alle schwierig gewesen. Ich glaube, Merkel hat gezeigt, dass sie auf europäischer Ebene Verhandlungsgeschick und vor allem Durchhaltevermögen hat. Manchmal sind solche Gipfel ja am Ende dann auch einfach, sind dann am Ende Vereinbarungen möglich, weil alle einfach total müde und kaputt sind. Und da hat Merkel wirklich einen Vorteil, die, hat,
1: die hält einfach durch, ja. Wir sagen herzlichen Dank für die Zeit und für die Einschätzung an Anne Gellinek vom ZDF-Studio Brüssel. Und wir haben darüber gesprochen, dass jetzt nach zehn Ringen äh, sich die 28 europäischen Staats- und Regierungschefs ja, geeinigt haben nach dem Gipfel auf eine gemeinsame Linie in der Asylpolitik. Allerdings sind die Vereinbarungen ziemlich vage. Das hat auch Anne Gellinek uns gerade noch nochmal bestätigt. Detektor FM, zurück zum Thema.